0: 情报在，你说在不在？欢迎大家来到节目现场。今天为大家介绍这个真的敲碗很久的国家，因为好多人说我们是在这一次的世足赛才认识他，但告诉大家，他世足赛之前已经很有名了，因为他不是这一年才拿到第三名哦，他在上一届的世足赛也拿到了第二名，所以他本来就是一个足球强国，只是我们以前不太认识他。但是呢，很多欧洲人把他当做后花园一样，认为他是一个非常美丽的国度，看。山有山，看水有水，还有那美丽的十六湖。我们一开始就破题了，相信大家都知道，我们今天要为大家介绍的就是克罗埃西亚。克罗埃西亚，我本身没有去过，但是我们今天一定要介绍一个，他大概已经去了。没有一百，也有五十了吧？我们来掌声欢迎克罗埃西亚的阿秋王子。
1: 好、哦，谢谢大家，谢谢大家。阿秋先自
0: 我介绍一下
1: 、嗯。哦，好，我就是阿秋。因缘际会来到旅游业，然后也就这么待下来了，然后就一直带团带团。然后只不过是说，跟这边缘分还算是不错，然后也还蛮习惯了这边的饮食生活跟他的一个步调。目前带团来讲，多数会以旧南斯拉夫区域的这边为主。阿秋，其
0: 实你在这个地方已经工作一段时间了，我想知道你跳到这个新的旅行社之前呢、啊？你有带过克罗埃西亚的团吗？还是这个对你来讲是第一次
1: ？哦，因为我在之前来讲就已经带过了。哦，但是我的本身的领队生涯其实最早最早开始是带参展团、哦，因为我本身的背景是贸易，哦，所以是说一开始是参展，然后也是欧洲到处跑。后来有一段很长一生的故事，那个我们可以单单独再开另外一集<笑>再来介绍一生的
0: 故事。其实阿秋非常年轻、嗯对对对，为什么要这样问呢？发觉啊，旅游玩家行家当中有很多都是。斜杠的角色，可能在十几年前呢，他从事的是另外一个你完全没有办法想象的职业。比方我们之前有访问过的，有半导体的、啊，有广告业的、啊，也有电视制作的角色。但是在后续他想要开展他人生第二曲线的时候，哎，他就跑到了旅游业当中。一方面圆梦嘛，一方面当然也可以赚钱。如果又可以结交很多的朋友，何乐而不为呢？但因为今天的主题是克罗埃西亚，所以我们一开始的问题是。阿秋，你对课外下的第一印象是什么？当时
1: 第一次去，我就觉得、嗯、哇，这个地方怎么那么漂亮？因为我们一开始在念，特别是巴尔干，或是说南斯拉夫这句话吧、嗯，我记得没错，就是国中历史课本的第三册，永远就是铁幕，<笑>然后就是什么巴尔干。国中历
0: 史的第三册，对对对，各位是八年级上学期、国二上学期<笑>或高二上学期，<笑>就是这个时候，对对对对对对对我觉得我们背的很不熟的那一段，没错没错，然后
1: 签一堆不平等条约，<笑>然后当时的主编还是国立编译馆的年代，反正就等于是说。什么巴尔干打喷嚏，全欧洲都要感冒。对对,對、就是、什么铁
0: 幕。对不对？都有这种形容、嗯对对对
1: 对，所以就是第一次去，就是说啊，共产国家对我们来讲比较陌生，所以我们去的时候才发现，哇，不得了！其实那边保留了很多很多属于欧洲真正的一个元素。然后跑了这么多年来讲，真的要我介绍的话，我会觉得它这边真的是什么都有。以旅游的状况来说，它主要的元素我们可以把它简单分为人文跟自然，但是它的自然元素跟人文元素都很齐，嗯，只是差异在它不是最大。嗯哦，就比如说以自然来讲，你看十六湖湖已经讲出来的，嗯、要海岸，也要海岸。嗯要山其实也有山、嗯，然后到人文古城有古城，有古镇有古镇，有城堡有城堡，有长城有长城，嗯、就是我们讲的出来的，它其实都有、嗯，只是它不是最大的而已。所以其实我是觉得说，可以把它当做一个缩影来看待。
0: 有时候它是不是最大，可能是因为我们台湾对它的理解还有认识程度、嗯，因为可能在欧洲它已经是一个非常极具盛名的旅游景点，只是因为台湾人对它比较陌生，但是日本人其实一开始就蛮早就了解它了，嗯、所以日本人观光客去的人。真的是非常多了，但是刚刚特别讲到铁幕、啊，我们还是想知道、啊、接下来这一题要用用非常精简的方式回答大家，它到底是从哪一个国家或哪一个地区分出来的、這個？南斯拉
1: 夫，南斯
0: 拉夫。<笑>所以我们现在在那个历史课本上面找不到南斯拉夫这个国家了。就
1: 现在的年轻人念不到，我们有了。哦、对对，我们那个时候年代有，嗯、代
0: 有后来呢，它其实就是从。南斯拉夫分裂出来的是就是克罗埃西亚
1: 。南斯拉夫是不是还分裂出其他的国家？对，南斯拉夫可以讲六个或是七个，嗯、差别在于科索沃，因为有些地方承认，哦哦有些地方不承认。嗯、所以，我们简单由北到南，就是斯洛维尼亚、嗯、克罗埃西亚，然后克罗埃西亚的东边有塞尔维亚，然后以及黑山，或者我们称为蒙地内格罗，以及波士尼亚，还有北马其顿。这几个国家、哦，
0: 所以在这一套行程当中、嗯，因为我有去研究一下，感觉我们是没有去到北马其顿，没有其他的国家，我们大概都有所一点
1: 点的涉略，或者是有经过。是就是他这两个国家，北马其顿跟塞尔维亚，还有一点签证的问题、啊、
0: 应该也是非常美丽啊。秦代这个旅行社能够开出不一样的行程、嗯，让我们去到这一块的时候能够完全的了解。好，一开始先给大家一个区域的概貌，就比较知道原来克罗埃西亚是从南斯拉夫分。隔出来的一个国家，接下来呢，它虽然分隔出来啊，周围的国家也许不如它发展的那么好，它靠着它的旅游业支撑了它一个经济很重要的支撑来源。尤其在今年哦，二零二三年一月一号开始，它迈入了一个新的纪元，因为它开始使用欧元，是、嗯、这个阿秋可不可以给我们介绍一下？因为它本来的货币是库纳，后来变成欧元，对它本身的区域会有什么样的影响
1: ？就旅游来讲，其实它转成欧元。对我们来讲就是方便，方便不用考虑去换钱啊，啊用不完还在那边伤脑筋，或者是说有时候有些小的零钱，然后他那边又不像堆库纳回来，对对对也不知道去哪里换，也没像说意大利有那种喷水是可以一直许愿的，<笑>他只能往地中海许愿。扯远了，<笑>就是简单来讲，对旅游业或是说我们观光客来讲就是方便，嗯、但是以本地人老实讲就很难说，因为你加入一个大区域单一货币的时候。它有可能就会受其他国家破洞很大的影响
0: 了。嗯，因为整体的物价可能就会被拉抬。嗯、以往可能几库纳就可以做的事情，嗯、但现在可能。要给一欧元
1: ，一欧或半欧，他们可能就不会去算到什么 0.75 或者 0.32 不可能有这样的数字，一定就是二一天做五都直接用整数在算的
0: 。以前欧元兑换库纳大概是一比七嘛是，就是一个欧元可以兑换七个库纳、嗯，但是现在一加入欧元区以后啊，等于整个国家看起来也升级了，但货币看起来也升级了，嗯、老百姓也要赚更多了。我们去旅游的时候，可能也要花比平常多一点点的价格或价值，尤其在购物的、嗯。时候可能就更明
1: 显，对，那会很明显。但是比较好玩的就他们因为现在国家在大量收库纳、嗯，要把它转换成欧元嘛、哦，然后他们才发现原来他们人民有多不相信银行，嗯、都都藏在
0: 家里吗？<笑>对对,对，对,对，听
1: 说简单一个小镇就忽然多出大概上百万的库纳出来，因为国家逼他们换。<笑>所以这个时间点可能还可以使
0: 用一点点库纳，但是可能在过了半年以后 ，over life 的时间过了以后啊，克罗埃西亚就变成一个纯欧元的国家。然后再加上它有生根签证，也是二零二三年一月一号开始发布的。这个生根代表的意义是什
1: 么？就是等于是边境解除、嗯。然后因为其实就欧盟这两个字来讲，它的概念比较是倾向物流跟金流方面，可能退税啊、货物要不要磕税，但是所谓的人在移动要不要检查证件，就是生根。所以他其实从二零一七的时候就有陆陆续续在尝试，但是一直都没有获得批准加入申根公约。总算二零二三还蛮确定，我觉得交换条件就是欧元呐、
0: 啊，就是欧元，嗯、然后申根让旅行变得更方便。接下来你规划行程，你非常有可能从奥地利啊、匈牙利啊这些国家走，那边境就是没有管制了，也就是拿着申根护照，你可以畅游这些国家，哎，旅行就变成一个便利的事情啊。当然，欧洲你就可以全览风貌，这也是蛮。不错的，前面讲了啊，感觉是比较严肃的，但是我们拿了很多的欧元啊，不管是库纳、啊，我们当然去当国要进行消费啊。克罗埃西亚我们有很多，等一会可以谈，但是我们真的很想知道他当地到底盛产什么
1: 、啊。地中海区原生最有名的东西，无非就是橄榄油、葡萄、无花果。嗯然后用的东西是他们的香草，有时候能像一些什么薰衣草啊、迷迭香，然后还有永久花、蜡菊这些东西，都是当地盛产的一些植物。
0: 所以地中海能够找得到的东西，在那里一定都找得到。但是当地最有名、最有名的就是。松
1: 露是的，嗯
0: 、<笑>可不可以跟我们讲一下记载说它是吃松露最奢侈的国家吗？是怎样？就是松露都不用钱，是不是？闻起来就是那个很浓
1: 郁的味道。整个地松海，我们把它看作它其实就是一块很大很大的石灰岩。松露最适合生长的地方就是低，一要有石灰岩地形、嗯，然后再搭配比较好的气候，阳光各方面要充足，但是鱼也不能是说完全都不下，可以长出一些植物，嗯、因为它最喜欢生长的可能是在一些松树。树柏树或是白桦树底下，那是松木最喜欢生长的一个环境。整个克罗埃西亚的北部一直延伸到意大利这一块，就提供这样的一个生长环境。某种程度来讲，并没有把它故意炒高，等于是说啊，我天生家里就有这种东西，然后我就吃起来了。
0: <笑>有没有觉得是一个奢侈的所在呢、嗯？我们家就是后院有很多的松露啊，所以我们就可以摘来吃啊，那也就是稀松平常的事情啊。就跟那个法国人说啊，我们家就有很多鱼子酱啊，或者我们有很多鹅肝啊，是一样的道理是
1: 是、嗯。对对对。
0: 但是松露当然还是有它的价格，我们只知道说，以往我们在看一些报道的时候，他告诉我们，如果我们要去找那个松露的时候，因为它非常非常的香气浓郁，所以必须要靠嗅觉很敏锐的猪吗？猪去寻找松露吗？但是在克罗埃西好像不是这样。它
1: 虽然整个散发出的那个味道是无法让人家抗拒的香气，但是它通常会往下长，哦、从底下五公尺或是说到地表都有可能。所以我们人类的嗅觉功能没有那么好，是。所以嗅觉最好的两个就是猪猪跟小狗，是。但是猪猪很聪明，因为太聪明了就变成它可能已经知道这个东西是真馐，它就会偷偷把它吃掉，不跟主人讲。然后狗狗很可爱，就闻到了还会坐下来摇尾巴，告诉你：“哎，我找到我找到，你奖励我吧。<笑>”所以。就给他一点小点心，就会解决。他不会把整个松露给吃掉。然后猪猪是常常把整颗就给你咬所以狗狗
0: 是忍住了，但是狗狗其实也可以吃它。对对对对对对。哦，他就是把它这样挖出来，挖出来交给他的主人。<笑>对,
1: 对对，他就狗就很高兴，我找到，我就完成我的任务。因为狗
0: 知道它可以获得更多嘛。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯<笑>不是只有吃松露而已。不
1: 过他们就是变成是说，因为我记得松露猎人有跟我提过，他们在训练小狗的时候，其实也还蛮赌博性的。每只狗状况不一样，它有可能是大气完成型的，也有可能完全不行、哦，也有可能是天才型的，也有可能就是说一开始很强，但是慢慢变弱、变衰弱，因为嗅觉的对对对对。他们等于是小时候就得把一些松露放在橄榄里面，涂在妈妈的奶头上面，让它去习惯说：“啊，原来这个味道是我未来要找的。哦”所以他们训练是。一个很长很长的一个时间，所以一只狗狗能正式上线，可能都要两到四岁。哦，对，但是你就像刚刚讲，我不知道这只狗未来的情况会怎么样，所以有可能这只狗能用多久，他们不清楚。这
0: 就是一个松鹿犬的训练过程，他、嗯、们叫做寻松犬呢、哦，就在当地有吃苦耐劳的品质啊，而且他们可以连续搜索八小时，要经过四年以上的培训，还不能保证百分之百的成功啊。但是猎人如果真的训练成功，绝对不会把它卖了，因可了、哦哦、不可能，那不可能，奇货可,可,可居了哈、哦，很厉害的寻松犬，寻、嗯、松能手，帮它主人赚到更多。不过当地的松露的价格到底怎么样？阿秋可以跟我们讲一下。其、就
1: 是他们通常来讲，我们不可能去买生的松露，因为台湾带不回来、嗯。对。然后，假如说你真的敢偷带的话，可能我们在领行李的时候，米格路就直接趴在你的身上。对呀，那个太明，味
0: 道太明显了、嗯。所以这
1: 边我是可以提供一个参考的标准，不要去以包装产品罐子的大小，而要仔细去看它里面的比例。就是它的单价会是跟松露含量的比例算的，所以它有类似那种只有纯松露切片，然后它去加一些油把它封起来。但是更多的时候，它可能会用就是蘑菇、橄榄这些东西混在一起变成松露酱。但是松露酱的话，根据我知道，不只是克罗瓦夏，还有包括意大利，他们的含量其实都会远低于十帕。啊，那种可能一罐跟大帽黑瓜一样的大小，大概就是三五百台币，大概就解决了。嗯、但是如果是说您要买一罐里面就是纯松露碎片或是碎粒的时候，嗯、一小罐就是万金油，大概就要一千块台币。我觉得这个个概念很难去估，是说，因为它那个也算是期货，上上下下，以我们会买的东西，大概就是这样。然后另外，它还有一种就是油封的一颗、嗯，它就放在一个罐子里面的、嗯，那个也不会便宜。但是我个人比较不会建议大家去买这个的原因是说，你还得去买个刨刀，
0: 回去你还要自己处理、嗯、这件事情是蛮困难的事情。是、嗯、哦，所以刚刚阿秋跟我们讲了几个窍门哦，就是如果我们买那种酱式的，它的比例大概在十趴以下，它一定是综合了很多东西才会变成这种酱，当然它就是好吃嘛。哈，回家以后你要处理的时候是容易的，但是如果你你真的要买到价值比较高的，可能是那种切片的，也要看它长成的含量。
1: 是是，对，
0: 那那个香气一定是肆意的。
1: 嗯，对，松露它必须靠热气去激发香味，所以有些人会觉得是买回去我直接涂多好，其实不行，本身的食材温度要够、哦，然后慢慢用热去把那个味道给逼出来。这个松
0: 露也是有学问了。嗯、当然，到克罗埃西亚去吃松露啊，绝对是非常享受的事情。而且他们在之前还曾经找过白松露啊，白松露啊，听说那时候找到了一颗一点三公斤的白松露啊，那个香气肆意啊。就跟那个猎人呢，他也没有急着吃掉，就开始做很多的加工品啊，然后办了节啊，所以克罗埃西亚就变成松露之都啊，是就越来越有名了。嗯、我们像这一趟行程，每一餐都会配松露嘛
1: ？哦，不会不會,不会，那个<笑>。在当地产区吃比较有那个感觉了、哦，但是你硬要配我，我就是拿个罐头出来就没有那么的吸引人。以前吃过的到松露的产地，然后那家餐厅哦，菜端上来，然后现场刨给你看，刨、哦、在你的感觉都不要停的感觉，对不对？那就有一
0: 种爽快的感觉。嗯、没错没错，沒<笑>在台湾吃松露要斤斤计较、嗯，到那边不用怕。是的，但是好，如果松露算是第一个会吸引大家注意的目光啊，第二个我们一定要去景区游览。大家就知道啊，克鲁艾夏最厉害的应该就是十六湖了。是的，阿、啊、秋跟我们好好介绍这个十六
1: 湖哦。十六湖其实，在台湾会红，也是一个美丽的误会。因为当时没记错的话，是南投的民宿盗用了十六湖的照片說，说啊，我们有这个。然后后来才发现是说，从头到尾是一场骗局。然后真正的所在地是克鲁艾夏这个国家、嗯。因为我们常常也会把它拿去跟其他景点比较。然后它的好处是，它不高。它大概我们在玩的区域就是海拔五百到六百五十公尺中间，是是是就是甚至比阳明山还低，所以第一个没有高山反应的困扰。然后他那边一九七九年就已经纳入联合国自然遗产的一个保护范围，所以他们在步道啊或是各方面的设计来讲，都会是以环境为主，而不是以我们人的方便性为主，所以可以很亲近。他们旁边就是湖了。你摸得到的一个距离，你就可以看到湖里面的鱼呀、啊，甚至有时候还会蛇游过来。反正，它就是国家公园
0: ，因为它太亲近你了、嗯。你的步道就盖在那个湖的旁边啊對對對，所以你看到的每一个都是非常美的景色。这个我真的要问你一下了，就是在照片当中，我们常常看到那个十六湖，有的是非常碧绿的颜色，有的时候甚至从太阳光照射底下，它会变成一种、呃、蓝色的蓝绿色的这种颜色，这些都是真实的吗
1: ？哦，那确定都是真？实。是的，因为一年四季，然后看太阳折射的角度，然后有时候看水里面当下溶出来的一些，比如说矿物质啊、嗯，或是说一些电解质等等、嗯，它真的会是从绿到蓝，甚至到藏青色，我都有看过
0: 。那大家一定会很想问，到底什么季节我们去这个石湖湖光光是最好的季节？你一定会说，一年四季都是。<笑>这四季一定有不同的风貌跟风情吧？嗯、跟我们讲一下。我还
1: 是要说一年四季。<笑>先回答第一个问题<笑>。针对十六湖来说，等于是春天，呃、嗯，万物开始蓬勃生长的时候，就开始呈现是绿色的、嗯。但是绿色当中算是柔和的一种绿、嗯。进入到夏天的时候，因为它的阳光其实很强，哦、因为它高纬度地区折射比较亮，就是会有那种很亮、透明了。对对，就很亮很亮，绿跟蓝的搭配、嗯。然后进入到秋天，就慢慢慢慢慢慢消散，到晚秋的时候。还有机会看到叶子葉，其实它不叫枫叶，它其实那边主要的植物叫做三毛菊哦，三毛橘、嗯，所以三毛菊
0: 的颜色也是很美，但是它
1: 其实不会红、哦，因为常常我觉得有时候看到其他人打枫红枫红，不是一个很精确的说法、哦，它的整个改变的一个状态就是绿色的叶子、嗯，然后再来会先变成黄，嗯，变橘，嗯、然后变。咖啡色，咖啡色，然后掉，哦、所以所以说它也是有一
0: 个层次的颜色的变化對對對對，就是在秋天的时候，是层
1: 次感很好，但是它不会那么红，但是偶尔会穿插一两株枫叶。它是那边的植物，不是以枫叶为主。懂
0: ？那、嗯啊、到冬天呢？
1: 冬天就白，全白、嗯
0: 。所以它是会下雪，也会结冰的。对对对,對、哦嗯
1: 、它水氣够，但是也要看整体当时的一个温度，因为如果是说不下雪，就相对就比较枯。比较萧瑟这样的一个情况，但是萧瑟有萧瑟的好处，因为你大概就是保场
0: 。那我想问秋哥说，他原本十六湖最重要的存在的原因是什么？他当初就是为了这个观光旅游吗？还是被开发出来的时候是观光旅游
1: ？本来就是为了高光旅，还是还是一个
0: 水利的渠道，并没有这样的作不是,不是
1: ，就是说他那边其实很早前就有人住在那边、哦，只是说那边就是真的还蛮漂亮的一个地方、嗯。我可以说上天给克罗埃西亚的礼物啦。嗯，只是真
0: 的要靠大家去探索、啊嗯、去发掘，才能够找得到、嗯。因为很多人会把它比拟于中国大陆的九寨沟，觉得有一样美丽的景色。是那呃，当然它是属于欧洲代表型的湖泊。但是我们也很想问一个问题，因为听说今年呢、啊，就是2022年的时候，克罗西亚也受到了一些干旱的影响，所以它很多的湖其实是干涸的。它会出现这样的状况吗
1: ？蛮有趣的是，其实巴尔干这些国家，他、嗯、们未来我觉得他们会很强。就是第一个水资源确实是相对丰富的，比较丰富。当然你说水位有可能是上上下下，但是不会像说啊蓝银河整个都已经快要见底，那边应该是没有发生到这样的一个状态。嗯
0: 、所以说它的水量是丰富。那只是说，嗯、呃，那个时候我们曾经听闻说，克罗埃西亚的十六湖当中，确实在冬天的时候，因为它减少下雨，所以有两三个湖。比较见到底了
1: 哦，有可能那个有可能，但是不会是说偏明星的，不可能、就是、一直都是
0: 没有见到、嗯。在这边只是跟大家说啊，这个四季的变换啊，真的有很多不一样的景致啊啊！当然，我们去到的时候一定要用放开心胸的方式去接触它。但是如果你发觉了，哎、欸，它好像景致已经慢慢两三年都这样的话，哦，那是一个糟糕的警讯。还是提醒大家，要去玩的话，速度要快呀、啊，不要等到真的都消灭以后就不行了。但是除了我们传统认为的十六湖之外，其实它最近也发展出了一些新兴的城市，而且还跟特殊的巨集《冰与火
1: 之歌》有关嘛。是是这个可以
0: 跟我们介绍一下。哦，
1: 有简单扯一下历史，就是欧洲人讲他们最辉煌的文化，应该就是希腊跟罗马。对、嗯，但是因为希腊毕竟两三千年前，所以有时候看到真的就是圣迹跟石头、神庙那些东西。但是目前存留在现世还可以看得到具体规模的，就是以罗马帝国。嗯，所以罗马帝国一开始就是在亚平宁半岛，就是。就是、意大利那边发展起来的，他后来其实是有迁都到君士坦丁堡，就是我们现在土耳其的伊斯坦堡这个地方，嗯嗯、所以就变成整个意大利的亚平宁半岛到伊斯坦堡这中间，其实就是八干，类似我们中华文化的中原地区。嗯那一其实就是保留那种最古老的希腊罗马的一些元素，都还在那边。只是可能是说我们常常去跑的那些主流欧洲、英法啊这些德国，已经是后期发展，然后又经过海洋掠夺文化的铺陈，所以他们都是很大很大。那边没有那么大，它其实某种程度来讲才是原汁原味的希腊罗马文化。所以整个海岸线不只有古城古堡。然后还有我们印象中的一些抽象的地中海小镇，其实就是指的那一块、嗯哦。所以
0: 抽象的地中海小镇当中，都展现出了一些罗马的风情，们或者他们会他们会,他
1: 会混在里面。所
0: 以这两个小镇就变成了《冰与火之歌》拍摄很重要的一个场景。对对对，他们确实在那边拍摄，是也确实留下了痕迹。嗯嗯、是
1: 他主要拍摄的场地有两个，一个是第二大城叫斯普利特，利特然后一个是最有名的德里亚海珍珠，完成杜布尼克 （Dubrovnik）、嗯啊、个城市。所以他们是以这两个为主，所以我当时在带团的时候来讲，他们有把那个前面一个广场整个租借起来，剧组然后好像这边拍了大概至少超过三个月的时间。哦
0: ，所以很多人会是朝圣哦，你知道在欧洲现在旅游啊，兴起了一种《冰与火之歌》的寻找场景之旅啊，当然很大部分是发生在爱尔兰嘛，北爱尔兰那边很多、哦是是是，北爱尔兰也靠了这个《冰与火之歌》赚进了大把大把的观光钞票。那另外一个很多的场景就是发生在。
1: 那就斯普利特跟杜布罗夫尼克这个地方，对这个
0: 地方、嗯，所以是在克罗埃西亚的场景，所以这个地方一定要记得拍照，而且还因为《冰与火之歌》弄了一下场景哦，所以比方我们坐一个椅子啊、哦，可能都要花钱，是不是？哦
1: 、对他们那个时候最火红的抽奖，就是你为了排队专门去坐在那个铁王座上面去拍一张照片，他就可以给你收个十几欧、哦。但是现在毕竟剧也结束了。第一次要稍微在里面消费一下，他就可以让你上去坐下来拍照。<笑>所以
0: 你只要做个王位就要付钱啊。<笑>对对,對啊，这个影视的力量真的还蛮强大，可以带动整个大家很爱追啊、哦，追剧就追到了现场啊，这是欧洲人的盛况。但是大家下次去看的时候，一定可以看觉到他们的场景啊。到这种小镇当中啊，我们也要去爬很多山哈，补充一些热量。因为阿秋跟我讲说，哇，其实当地当然有很多很多的饮食，但是呢。吃一些东西要补充热量以后，实在是太甜了。是吗？是因为你不喜欢吃甜的吗？有
1: 可能我本身男生本来就不怎么吃甜，但是虽然我会觉得它有一点点过甜，但是我必须和老师讲，就是以一个不爱吃甜点的男生来说，他的甜点确实好吃。有
0: 没有什么特殊的种类或特殊的东西可以跟我们介绍一下
1: ？巴尔干它之所以会被称为欧洲的火药库，就是它各种势力、宗教、政权、文化全部都搅在一起。嗯就在那边可以吃到北边啊、哦，他们一些苹果派啊，他们一些牧羊人用羊奶做成的乳酪蛋糕那些等等，然后还有最近发展起来的冰淇淋。反正他那边甜点我真的觉得都还蛮丰富的。
0: 告诉我们哪一种冰淇淋，我们去到克罗埃西亚的时候一定要稍微品尝一下，要勇敢的，虽然很甜的还是要吞下去。
1: 开心果，
0: 开心果冰淇淋
1: ，他、哦、那边的开心果冰淇淋确实好吃。
0: 所以他的开心果是哦，就是因为地中海的。对地中海，然后其实
1: 全世界大部分开心果最大的产地会。在土耳其，但是他们跟土耳其其实也不远、嗯嗯，大部分的时候都还被奥斯曼土耳其人管过，所以从那边进口。然后另外一个当地比较特殊的叫做优格冰激凌、哦，嗯，它就是用优格下去打碎，说酸酸甜甜的，我觉得那个也还可以
0: 。哎呀。这个是航阿来的人，大家下次去这个克罗埃西亚的时候一定要记得。今天我们节目当中从一开始啊，十六湖同时讲到了松露，到最后我们还告诉大家坐在王座上吃冰淇淋是一个多么享受的事情。克罗来西亚是一个值得畅游的地方啊！不过最后一个问题，我想知道哦、啊，其实克罗来西亚好不容易走到现在这个状况，因为一开始的时候他们其实旅游业。也比较辛苦嘛，就是当初的签证，这是不是也有一个故事可以跟我讲？哦，
1: 因为签证最早最早在2012年之前，唯一签证的方式，就是因为毕竟全世界多数的国家还是会一种在政治上面做这样的考量，所以。中华民国的护照必须两种，第一个送到北京去签，签完之后回来，这样来来回回可能就要浪费一个月的时间、哦。然后再的话，就是在布达佩斯落地，就是你去那边当场办再签，对，再签。所以这个东西其实当时对我们国人来讲都不是很友善。是。所以一直到了二零一二年，他开始比较深根或比较欧盟对台湾开放免签证的时候，那个时候才忽然整个聊起来哦，就等于我们<笑>
0: <笑>、嗯。呃、嗯，不过晴天旅游做这个克罗埃。下的行程至少在二零一二年就已经发生了，虽然要到中国大陆去签，或者是要到布达佩斯去签，但是呢，起头的早，往前努力的早，所以到现在为止，这一条线已经是招牌行程了。那也欢迎大家呢都能够上网了解一下晴天旅游所提供的克罗埃西亚的相关行程，真的是非常非常的精彩，一年四季呢都会有它应该有的变化。这就是今天呢，我们的第一集为大家介绍的克罗埃西亚，请到的是我们的资深超级玩家阿秋王子。下一次呢，他将会带给我们更多克罗埃西亚的相关内容。谢谢阿秋，天意情报站
1: 一定很在
0: 。<笑>你说在不在？谢谢。